0: 大家好，欢迎收听罗素版的西方哲学史。今天我们一起来读柏拉图的宇宙生成论。柏拉图的宇宙生成论是在《蒂迈欧篇》里提出来的。这篇对话被西塞罗译成了拉丁文，后来就成为西方中世纪唯一的一篇为人所知的对话。无论是在中世纪，还是在更早一些的新柏拉图主义里，这一篇都比柏拉图的其他任何作品有更大的影响力。这是很奇怪的。因为比起他的其他著作来，这一篇里显然包含着有更多的简直是愚蠢的东西。作为哲学来说，这一篇并不重要，但是在历史上它却是如此有影响力，以致我们必须要相当详细的加以考察。在早期各篇对话中，苏格拉底所占的那个地位，在蒂迈欧篇里已被一个毕达哥拉斯主义者所代替了。毕达哥拉斯学派的学说包括。以树解释世界的观点在内，大体上也被柏拉图所采用了。这篇对话一开头是《国家篇》前五卷的提要，然后是关于大西岛的神话。据说这是在赫丘利斯之柱以外的一个岛，比利比亚和亚西亚加在一起还要大。随后，这位毕达哥拉斯派的天文学家伊迈欧就进行讲述世界的历史，直至创造人类为止。他所说的大致如下：凡是不变的。都被理智和理性所认知，凡是变的都被意见所认知。世界既然是可感的，所以就不能是永恒的，而一定是被神所创造出来的。而且神既是善的，所以他就按照永恒的模型来创造世界。他既然不嫉妒，所以他就愿意使万物尽可能的像他自己。神愿望一切事物都应该是尽可能的好，而没有坏。看到了整个的可见界并不是静止的，而是处于一种不规则的和无秩序的运动之中。于是神就从无秩序之中造出秩序来。这样看来，柏拉图的神并不像犹太教与基督教的上帝。柏拉图的神不是从无物之中创造出来世界，而只是把预先存在者的质料重新加以安排。神把理智放在灵魂里，又把灵魂放在身体里。他把整个的世界造成一个既有灵魂又有理智的活物，仅只有一个世界，而不是像苏格拉底以前各家所说的那样，有着许多的世界。不可能有两个以上的世界，因为世界是被创造出来的一个模本，而且是被设计的尽可能的符合于为神所理解的那个永恒的原本的。世界的全体是一个看得见的动物，它里面包含着一切其他的动物。它是一个球，因为像要比不像更好，而只有球才是处处都相像的。它是旋转的，因为圆的运动是最完美的。既然旋转是它的唯一运动，所以它不需要有手或者脚。火、气、水、土四种元素，每一种都显然各为一个数目所代表，而构成连比例，也就是说。火比气等于气比水等于水比土，神用所有的元素创造了世界，因此它是完美的，而不会有衰老或疾病。它是由于比例而成为和谐的，这就使它具有友谊的精神，并且因此是不可解体的，除非是神使它解体。神先创造了灵魂，然后创造了身体。灵魂是由不可分不可变的东西与可分可变的东西所合成的。它是第三类的与中间性的一种本质。随后就是一段毕达哥拉斯关于行星的解说，并引到了一种关于时间起源的解释。当创造主和父看到被他所创造的生物以及被创造出来的永恒的神的影像在运动着、在生活着的时候，他感到喜悦。他满怀喜悦的决心，使模本格外的要像原本。既然原本是永恒的。他就力图使宇宙也尽可能的永恒。然而，理想的生命的性质是永远不朽的，但要把这种属性完美无缺的赋予一个生物，却又是不可能的。于是，他就决心使永恒具有一种运动者的影像。当他给天上安排了秩序以后，他便使这种影像既然是永恒的，但又依树木而运动，而永恒本身则始终唯一。这种影像我们就称为时间。在此以前，既没有日，也没有夜。关于永恒的本质，我们绝不能说它过去存在或者将来存在，唯有说它现在存在才是正确的。但这就蕴含着说，运动者的永恒的影像过去存在，而且将来存在的这种说法乃是正确的。时间和天体是在同一瞬间出现的。神造出了太阳，从而。动物才能学习算学。若是没有日与夜的相继，可以设想我们是不会想到树木的。日与夜、月与年的景象，就创造出来了关于树木的知识，并赋给我们以时间的概念，从而就有了哲学。这是我们所得知于视觉景象的最大的恩赐。除了世界作为一个整体而外，还有四种动物，即神、鸟、鱼和陆上的动物。神主要是火。恒星则是神圣的、永恒的动物。创造主告诉众神说，他可以毁灭他们，但是他不会这样做。在他创造出来了不朽的与神圣的部分之后，他就让众神去创造其他一切动物的可朽的部分。这或许也像柏拉图其他各段有关神的说法一样，是不能看得太认真的。蒂迈欧一开头就说，他只是在寻求概然性，而不能有把握。有许多细节显然都只是想象，并不意味着真是那样。蒂迈欧说：“创造主为每一个星体都创造了一个灵魂，灵魂有感觉、爱情、恐惧和愤怒。如果他们克服了这些，他们就能正直的生活；否则就不能。一个人如果一生良好，死后他就到他的那座星里面，永远幸福的生活下去。但是如果他一生恶劣，他就会在来生变成女人。”如果他继续作恶，他就会变成畜生，并将继续不断的经历轮回，直到理性最后占了上风为止。神把某些灵魂放在地上，某些灵魂放在月亮上，某些放在其他的行星上和星座上，而让众神去塑造他们的身体。因有两种，一种因是理智的，一种因是被别的因所推动，而不得不再去推动别的。前一种富有心灵，而且是美好的事物的制造者，而后一种则产生无秩序、无计划的偶然作用。这两种都应该加以研究，因为创造是两者兼而有之的，是由必然与心灵所构成的。我们应该注意，必然性是并不服从创造主的权利的。蒂迈欧于是就进而探讨必然性所起的作用：土、气、火和水。都不是最初的原理或字母或元素，它们甚至于也不是音节或者最初的合成物。例如，火不应该叫做这，而应该叫做这样。那就是说，它并不是一种实质，而无定只是实质的一种状态。在这里就出现了一个问题：可理解的本质是否仅仅是名字呢？他告诉我们说。答案就要看心灵和真正的意见是不是同一个东西。如果它不是，那么知识就必定是关于本质的知识，因此本质就绝不能仅仅是名字而已。然而，心灵与意见当然是不同的，因为前者是由教导所培植起来的，而后者则是由说服所培植起来的。前者伴随着真正的理性，而后者则否。人人都享有真正的意见，但心灵却只是神与很少数人的属性。这就引到了一种颇为奇怪的空间理论，即把空间看成是介乎本质世界与流变的可感的事物的世界两者中间的某种东西。有一种存在是永远同样的，它既不是被创造的，也不可毁灭。他永远不从外部接受任何东西到他自己的里面来，他自己也永远不到任何其他东西里面去。他是为任何感官所看不见的、所察觉不到的，唯有理智才有资格思索它。和它名字相同并与它相似的还有另外一种性质，那是被感官所知觉的、被创造出来的，永远在运动着，在一定的位置变化，又从一定的位置消失。而它只能被意见和感官所领悟。还有第三种性质，那就是空间。它是永恒的，不容毁灭的，并且为一切被创造的事物提供了一个住所。它无需靠感官，而只要凭一种虚假的理性就可以认知，并且它很难说是实在的。我们就像在梦里那样看到它。我们可以说一切存在。都必然的占据有某个位置，并占有空间。但凡是既不在天上又不在地上的，便没有存在。这是一段非常难解的话，我一点也不冒充能完全理解它。我想，上述的理论必定是由于对于几何学的思考而产生的。几何学也像算学一样，看来仿佛是一桩纯粹理性的事，但又必须牵涉到空间，而空间又是感觉世界的一个方面。一般来说，以后世的哲学家来做类比，总归是想象的事。但我想，康德一定会很喜欢这种关于空间的观点。这种观点非常近似于康德自己的观点。